0: Esta é a história do dia. Quem deixamos para trás quando fugimos da guerra? As sirenes tocam em Lviv. O som é registado pelos enviados especiais do observador à Ucrânia na estação de comboios da cidade. Ouvimos as rodas das malas a bater nos degraus enquanto as crianças, mulheres e homens descem as escadas à procura de abrigo. Há milhares de pessoas que tentam sair do país. A fronteira está quase ali, a 90 quilómetros. Em Kiev, a CNN Internacional fala em direto com Petro Poroshenko. O ex-presidente ucraniano mostra uma Kalashnikov. Juntou-se às milícias populares. São armas ligeiras contra o exército russo. Até quando vão aguentar? Pergunta a CNN. Para sempre, responde Poroshenko.
1: Quanto
0: Putin never will, uh... Para capturar uh, no, no a Ucrânia, não importa quantos soldados ele tem, quantos missiles ele tem, quantas armas nucleares ele tem. Nós, ucranianos, somos uma pessoa livre, com um futuro grande do europeu. Como se vive num país em guerra? Quanto da nossa vida cabe numa só mala? Esta é a história do dia. Hoje vou conversar com a jornalista e enviada especial do Observador à Ucrânia, Kátia Bruno. Bem-vinda, Cátia Bruno. Que bom ouvir-te.
1: Olá, Ricardo.
0: Onde é que estás?
1: Neste momento estou uh, no lobby do hotel onde estamos alojados, em Lviv.
0: E como é que tu e o João Profilho uh, conseguiram chegar à Ucrânia?
1: Em primeiro lugar tivemos de apanhar três voos, um, com escalas muito curtas, tivemos de correr um bocadinho, mas isso também não faz mal nenhum, um, e depois, assim que chegámos a, a Cracóvia, na Polónia, um, alugámos um carro e fomos até à fronteira terrestre, um, que depois atravessámos para, para chegar aqui a Lviv.
0: Lviv fica sensivelmente a 90 km da fronteira, 80, 90 km. Nesse trajeto que fizeram entre a fronteira polaca e, e a cidade de Lviv, a fila para sair da Ucrânia uh, parecia interminável?
1: Sim, eu diria que chegava quase até metade da distância uh, que separa a cidade da fronteira. Uh, tínhamos carros atrás de carros, tínhamos às vezes que nos desviaram para a Berma, porque havia alguns carros em contramão, a tentarem passar à frente da fila. Um, tínhamos, a, a determinado ponto, um checkpoint gerido pelo, pelos soldados ucranianos, um, que estava a verificar a identidade das pessoas que estavam a passar. Um, pensamos nós, já relacionada com a, com a lei marcial que está em vigor e que diz que os homens entre 18 e 60 anos não podem abandonar o país têm de estar disponíveis como reservistas, e isso significa também que havia pessoas a serem enviadas para trás e que às vezes víamos a, a voltarem a pé, porque tinham deixado as mulheres e os filhos a seguirem de carro para a Polónia, e que voltavam a pé com malas para um uh,
0: and we together moved to Lviv. E nós, juntos, mudamos para today Lviv ontem, e hoje total war. Guerra? Total guerra. when eu cheguei when from Lviv, uh, um dos primeiros locais onde but, estiveram, sim, sim. tu e o João Profírio foi a estação de comboios aí em Lviv. Há muita gente a tentar fugir da Ucrânia.
1: Sim, neste momento há, há muita gente a tentar fugir da Ucrânia, há muita gente que está a vir de outras partes da Ucrânia para Lviv, para depois a partir daqui tentar passar para a, Ucrânia, para a Polónia. Um, eu conheço ucranianos que vivem em Kiev e que tiveram de, de sair um, ao longo do dia de ontem e de hoje, e um trajeto que costuma demorar cerca de seis, sete horas para chegar de Kiev a Lviv está a ser feito em vinte e tal horas, 30 horas dentro do carro, um, e as pessoas fazem lá mesmo, não desistem, não voltam para trás. Um, mesmo sabendo alguns homens que podem ser mandados para trás na fronteira, Muitos tentam a mesma, na esperança de que possam ter sorte, de que consigam, de alguma maneira, dobrar aqui as regras e, portanto, há muita gente que quer sair da Ucrânia isso é evidente, é um êxodo neste momento, uma crise de refugiados a sério, que estamos a assistir em direção às fronteiras da União Europeia.
0: E que histórias encontraste nessa estação de comboios, Cátia e
1: Encontrei histórias de pessoas que partem para o completo desconhecido. Um, pessoas que deixaram as suas casas, uh, os seus carros, uh, pessoas que se despediram, por exemplo, dos pais que já têm mais idade e que lhes disseram uh, nós já temos mais idade, nós podemos morrer aqui, uh, vocês vão, vão, vão procurar futuro. Um, e que pegaram nos filhos, pegaram umas quantas roupas, duas, três, quatro malas, um, e seguiram para o, para, para o desconhecido. Um, muitas delas não têm ninguém à espera do outro lado, na Polónia. Outras têm familiares que, que tentam ir agora para a zona da fronteira para, para os acolher um, e vão completamente um, desprendidos, sem nada, um, a não ser as lágrimas que muitos trazem quando falam sobre isso. Um, não levam quase bens materiais nenhuns consigo, não levam nada a não levam sequer a certeza do sítio onde vão dormir no dia a seguir. Yeah. Sabem que o, que o Governo Polaco está a, a preparar uh, apoio, mas não sabem se vão ter esse apoio. Temos agora em direto ao telefone Tatiana Datschuk, é uh, ucraniana, vivia em Kiev até ontem. muitas amigos, muitos amigos meus ainda... É, estão a tentar sair daqui porque é muito, muito perigo. É, hoje à é, noite, outra vez, é, fica, de, deitaram as bombas é, russos militares, é, é muito, muito perigoso.
0: Há algum tipo de apoio humanitário montado, Há algum tipo de apoio para essa evacuação?
1: Sim, nós, tenho estado em contato com pessoas que estão tanto na Polónia como na Roménia, ambos os países fazem fronteira, que me disseram que tem havido muito apoio de forma quase orgânica. Não é? As pessoas que moram nas regiões de fronteira têm-se mobilizado para acolher os refugiados em suas casas, para lhes dar comida quente um, e, portanto, tem havido essa, essa capacidade de resposta e de reação ao nível quase da, da sociedade civil. Um, o, o Governo Polaco está neste momento a preparar uh, centros de, de recepção para receber pessoas uh, com, com condições, um, mas de facto a quantidade de, de gente que continua a chegar e a chegar e a chegar à fronteira um, faz-me faz questionar se essa capacidade estará toda montada a tempo de poder dar auxílio a tanta gente que chega ao outro lado da fronteira sem, sem sem ter sítio onde dormir, sem ter o que comer, sem saber o que vai fazer no dia a seguir. Com, e estamos a falar muitas vezes de hum, mulheres e crianças hum, e, e nada mais. Os idosos geralmente ficam para trás e os homens ficam para
0: trás. Como é que se vive numa situação dessas? Como é que é a vida aí em Leviv? Como é que está a ser o dia-a-dia? -dia?
1: Há uma dissonância cognitiva tremenda porque a vida parece normal à primeira vista. Tudo está aberto, tudo funciona... Hum, Há pessoas na, nas lojas, nos cafés, nos restaurantes, os, os transportes públicos estão a funcionar, aparentemente sem perturbações, um, mas, por outro lado, vemos, por exemplo, um, sinal, um pequeno sinal que mostra que nem tudo está normal, são as filas para os multibancos, que são enormes. Um, e aí isso soma-se outro facto, que é a quantidade de pessoas com malas, famílias inteiras com malas, que se vê na rua. Quando nos aproximamos, por exemplo, da Estação Central de Comboios de Lviv, onde nós estivemos, aí é um aparato então, impressionante, porque temos soldados que vão para a frente de batalha, misturados com famílias que estão a fugir, as pessoas trazem animais de estimação, vi, hoje vi gaiolas, vi cães, hum, trazem hum, peluches para, para os filhos, trazem hum, Todas as marcas de, de bens, bens materiais que possam ser de alguma forma sentimentais, não é? que os recordem de casa um, e, e, toda, e toda esta quantidade de gente coincide com a vida em Lviv, que ao mesmo tempo parece normal, em que nada está fechado, em que tudo decorre com normalidade. Agora, temos um, um confinamento obrigatório, que significa que a partir das 10 da noite um, ninguém poderá estar na rua e, portanto, aí uh, veremos o Vivo um pouco diferente, sobretudo porque se está na antecipação de que possa haver uh, ataques esta noite, tendo em conta que a noite passada foi uma noite marcada pelo barulho das sirenes.
0: Perante o barulho das sirenes, o, é o que é que fazem? Uh,
1: perante o barulho das sirenes, uh, a, a ordem é para uh, as pessoas tentarem ir para as caves ou para os abrigos das casas e dos locais onde estão, claro que nem todos os sítios uh, têm esses abrigos. Um, e, portanto, uh, as pessoas não saem de casa. No fundo, uh, é essa uh, a prática. Um, se puderem, tentar, tentarem se esconder num sítio mais, mais recatado possível. Por exemplo, aqui o no nosso hotel, quando chegámos, tinha todas as luzes apagadas. Uh, quando se olhava de fora, parecia um calo abandonado. Não parecia minimamente um hotel em funcionamento. Um, e depois, durante o dia, volta aqui um pouco à vida, não é? Parece-me que é sempre uma ideia de que a noite é, é a altura mais perigosa, porque foi à noite que começou uh, a invasão de Donbass e foi à noite que começou a invasão de Kiev uh, e, portanto, um, se durante o dia ele vive, por enquanto, parece uma cidade normal, embora com um ritmo de chegada de refugiados incrível, durante a noite é uma cidade com medo, fechada sobre si própria em que ninguém sai à rua, em que se apagam as luzes e em que se espera para ouvir se seabra um sirene Se nós ficamos à União Europeia e nós ficamos no NATO é outra coisa. Ninguém não, 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 não vai fazer guerra aqui, não é? Ah, quando ele quer uh, ser um rei de todo mundo, este velho doente se passou.
0: Temos ouvido queixas, tanto de dirigentes ucranianos como de alguns relatos que nos vão chegando, de que os ucranianos se sentem abandonados pela comunidade internacional. Isso transpareceu nas conversas que foste mantendo aí em Lviv com, com os ucranianos?
1: Sim, à primeira, à primeira, na primeira abordagem não, porque as pessoas ao falarem com os jornalistas ocidentais têm um certo pudor inicialmente em, em falar sobre isso, mas ao, ao longo do decorrer da conversa um, a situação política acaba por surgir e, e de facto a maioria das pessoas com quem falámos um, sente-se sente -se verdadeiramente abandonada, é essa a expressão. As pessoas dizem nós avisámos que a Rússia de Putin era perigosa, nós dissemos que eles poderiam fazer alguma coisa, estamos a dizer isso há muitos anos, é por isso que queremos aderir à NATO, uh, temos uma guerra no nosso território há anos, já sabíamos que eles são capazes uh, disso e, e não nos foi dado qualquer apoio nesse sentido. E, e, e há uma sensação de... Houve pessoas hoje que me invocaram o facto de a Ucrânia ter aceitado abdicar das suas armas nucleares em 1994, um, tendo obtido em troca garantias de segurança, e há uma ideia de nós fizemos tudo o que a comunidade internacional nos pediu, muita gente que diz nós sentimos europeus, nós somos europeus, um, e vocês não fizeram nada por nós e estão-nos a deixar morrer aqui.
0: Obrigado, Kátia.
1: Obrigada, eu, Ricardo.
0: Este foi um episódio extra da História do Dia. A Kátia Bruno, jornalista, especialista em internacional, e o editor de fotografia João Porfírio estão na Ucrânia. São os nossos enviados especiais. Podem encontrar os textos e as fotografias em observador.pt e os relatos em direto na Rádio Observador. Vamos continuar a acompanhar ao minuto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.